0: 大家好，我是 Eva，
1: 我是尚，欢迎收听口头拼接
2: 。当全世界都是荡妇的时候，就没有荡妇；当全世界都是女设计师的时候，就没有女设计师，只有设计师。如果说有朝一日我们有能力管理或者说呃引导一个 team 的话，我们要特别注意让女性能够发出她们的声音。不管是对男性还是女性来说，我觉得有这种自省精神，都会让我们变成更好的人
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听新一期的口头拼贴。我们今天呢，请到了安妮来跟我们聊一聊女性设计师的困境。其实，纵观古今中外的这个景观建筑或者是规划的设计的职场，男性一直都是占据一个主要的地位，尤其是在中国的话。其实很少看到由女性来作为主导的一个工作室或者公司，所以我们在这个女性全益月，想要请安妮跟我们一起来聊一聊，作为一个女性设计师她的感受，以及由此展开的对于女性设计师的一些
0: 观察。那首先，我们先来讨论一下这个事情是不是一个真命题啊？其实就很多调查都已经说了，女性设计师其实是在职场中有遭受到很多不公平的现象，或者他们的发展是没有男性建筑师那么好的，或者男性设计师那么好的。比如说，呃，一个调查就是说，因为现在大家受教育的程度基本都比较高嘛，在设计学院、建筑学院里面的女性学生的 percentage 的百分比呢，现在是基本是。快达到了一半，现在 48% 但是到了行业里面，女性设计师的实践者，就是设计师，她可能迅速的就降到了 20% 左右。然后，所有设计学院里面的院长并这个级别的女性呢，也是只有 19%。然后更严重的呢，在职场中有 66% 的女性设计师都说了自己有遭受过职场性骚扰或者一些性别歧视的现象，所以我们觉得这个呃现象其实是比较严重的，对吧？那你们在职场中或者生活中有没有一些这方面的观察呢？
2: 我觉得，其实女性在目前看来，我们生活中能够遭遇到的女性在社职场中的困境，其实是隐形的。它并不是一个写在招聘启事里面，或者至少在我们能接触到的范围内，并不经常出现在招聘启事里。但实际上，女性她就不管不管她是不是设计师吧，她在社会上遭受的这种压迫是一个系统性的压迫，所以女设计师身为女性也不能够豁免于此。所以我感觉啊、呃，但凡女性在生育上还仍然存在困境，然后但凡女性还需要被社会压力强行进入婚姻的时候，女设计师就跟所有女性一样，其实都是这个系统结构的受害者
1: 。对，其实我很同意说这个问题不只是说一个建筑行业本身带来的问题，而是更多的是一个。从历史的角度看，是一个系统性的问题，然后它肯定是各种社会方面的因素、男女不平等的问题导致的一个女性设计师的地位的问题。然后我们今天的这个聊天呢，就希望通过从学业、求职、啊、呃、工作状态、职业预期和能力评价这几个方向来讨论一下，说女性遇到的各种问题和深层次的原因。然后，并在此基础上聊一聊社会整作为一个整体，或者说作为一个个体，有没有一些可以努力的方向啊、呃？那首先谈到这个学业与求职的问题的话。我们经常在讨论就是在职场上的平等的问题的时候，会聊到说啊、呃，如果你想要让女性在一个领域有更多的地位啊、呃，就需要去培育更多的女性的人才。那其实这个问题在建筑行业其实一直都不是一个问题，因为我们可以看到男女的比例在建筑学的学校中其实基本上是一比一的状态，甚至在景观行业的话，女生是占更多的数量的。从这一点可以看到，就是说，在呃招聘或者是在呃职场求职的时候，女性绝对是受到了非常多的歧视的。其实从我的个人经验上讲，我记得我在国内住的时候，其实是有遇到有一些招实习生的单位，或者说设计院是直接是写明了不招女生的，或者说只招男生这样的方式。我就想呃听一下两位的意见，就是你们怎么看待，就是说女性在呃学校期间其实经常也是取得更好的成绩的，但是进入职场以后却会受到各种各样的歧视的问
2: 题。我我个人理解这个问题还是得回到就是女性遭受的生育惩罚这件事情上，因为据我了解，就是职场、嗯、尤其是各种用人单位对女性的这种变相的歧视根源其实是他们认为。呃，女性在生育上理所应当的被天然的被理解为，她们需要付出更多的时间和精力去处理，尤其是她们就在法律规定了就是孕期不能开除女性，或者说还要付底付给一部分工资的这种前提下，就用人单位本身是不愿意承担就是这种生育的。负担的本质上，因为其实理论上来说，生育风险是一个是一个应该全社会承担，尤其是应该政府职能承担的一件事情。但因为在这件事情上的缺位，政府把这个所有的这种生育的代价都转嫁给了用人单位。然后在一个自由市场里，他们就会做出一个特别趋利的选择，进而导致进一步压缩女性在职场上的这种准入的状态。嗯。我觉得尤国内确实，尤其是表现的更加明显，所以呃，我觉得这个困境可能是一个单靠女性自身特别难打破的一种状态。因为现在不知道你们知不知道，很多女性为了在国内找到工作，会在面试的时候，或者在甚至在自己的 portfolio 或者是 resume 里面写说，我是一个职业女性，我短期内没有生孩子或者结婚的。计划就他们会把自己的非常 personal 的东西拿出来，就相当于给自己肚子切一刀、剖腹取粉、自证清白的这样的一个状态，才能够得到进入职场的机会。嗯、所以我觉得这个是一个非常有毒的一个社会环境。嗯，至于我们能做点什么，实话说我也不知道。但是我觉得大家能够作为设计师，能够从自己的日常生活中能够做到的事儿，可能就是尽可能的。扶持女性的同僚吧，就是在他们的工作、就是，就是就是，比如说他们如果因为生育、因为家庭工作上出现力所不能及的时候，就是在自己的职权范围内尽可能的包容他们，然后包括如果有可能的话提提携女性的下属。如果以后我们有这个机会的话，就我我觉得这只是我能想到的能做的事情，但是确实从一个结构性的困境上来说，我我除了呼吁就是。政府能够承担更多的职能之外，好像也想不出一个更有效的一个社会学意义上的方式去解决这个问题
0: 。其实，我觉得个人的经验，在学校里，我觉得女生往往是就是在设计课的成绩上反而是更好的，因为他们可能会更加认真、更加细心。但是我观察到，因为我也有一些学生，但我观察到女生的话，其实她对自己是比男生会更不自信的，对自己的设计这方面，就是在一个同样的题目上或者同样的设计成果上，就是女生会很担心。比如说在申请学校的时候，她会觉得啊，我这个。我是不是做的不够好？我还有什么能够做的？我是不是没有学上了？啊，我压力好大，我觉得我自己不行。但是如果男生做一个同样东西，他觉得：哇，老子天下第一，我好棒，我真优秀，我怎么会这么棒？我肯定有学上。所以我就觉得，呃，我不知道为什么是什么东西引起了这种自信心的反差。我觉得可能也是。关于就是这个呃，女性的设计师可能在这个行业里就是优秀的或者能做出头的人就本来比较少，可能也会造成了在学生时代就隐隐藏的一种不自信的情况。然后还有我个人的经历就，就嗯，就是有一点比较不好，就是我小时候可能不太懂事，在选择呃专业课导师的时候，我会倾向于选择男性的导师。就是那个时候，我会觉得女性的导师情绪会不太稳定，他可能会就是这节课跟你说这个，下节课跟你说那个，然后或者说他心情不好就把你的方案推翻，然后他心情好就说你哪里都好。但后,后来我反思了一下，我发现我是把这件事转嫁到了女性身上，而非某一个人身上。其实男生也有脾气很差的，也有这样子的，但是我就会觉得哦，是谁谁谁你脾气不好。但是同样的事情，如果女生做，我会就会把它总结为。女性设计师脾气不好，或者说女,女生的导师就是容易情绪不稳定这
2: 样子。嗯，我觉得大家会有这种，就是有一点厌女情节的这种部分，其实是被社会所塑造的。因为我我在我们在自己的人生中，其实都经历过特别多这样的厌女时刻。我小时候也曾经觉得，为什么女生就是这么容易情绪化，对吧？就为什么他们这么喜欢背后说三道四，就会有很多这样的。呃，看似觉得自己很理中客，其实最后反思下来，纯粹是一种偏见的这样的想法。我觉得这个跟其实我们社会文化，包括各种媒体宣传呀，包括我们父母辈的那种错误的性别观念，给我们耳濡目染，造成的一种不断对歧视的强化。然后这种强化完全就带入到了我们之后自我的职场选择，包括包括对待我们的不同性别的。呃，同僚的时候会产生非常不一样的价值判断，就这种双标其实是需要特别漫长的自省和自我审查去慢慢纠正的。所以现在有很多女权主义者会特别呼吁我们在日常的言行举止中，就是就是反省我们对女性和男性的标准是不是一致，对我们是不是特别容易把女性的个体化行为扩大到所有的。女性整体，而不是但但在对男性的时候，这种事情就不会存在。然、哦、后这哦，这还涉及到另外一个概念，就是有有一些女权主义者分析，就一些学者分析说，为什么大家会这么区别的对待男性和女性？就比如说男性做错一件事情，大家就觉得他是一个个体。所以不能够因为他个体的缺陷上升到整体，而当我们谈论女性的时候，某一个女性的特质就可以被扩散到整个整体。他们说，其实是因为女性在我们这个社会的 context 下面没有被当成一个独立的人看待，而男性是被当成一个独立的人看待的。所以说，我们我们会把某一个女性的过错归咎于所有女性，而我们不会这样对待男性。所以从这个层面上，如果谈厌女。就是根深蒂固的厌女文化的话，这个确实是一个特别令人难受，但是它又客观存在的一个话题
0: 。对，问题是这种事情，嗯、就是包括像你我这种本来就是女生都会存在的这种心理，就想起来觉得蛮可悲的
2: 。对，因为因为我们其实本质上也是在男权社会里被教育起来的嘛，就是很多观念是我们被动接受的，所以就是如果没有经受过很多。就是自我拷问的时刻，可能我们就会 go with the flow， <对>然后就说一些、做一些其实根本没有任何逻辑的事情。但我觉得作为设计师有一点好处，就是因为设计师我们经常被要求说我们要讲 narrative， 对吧？我们要讲这种概念的构建。然后你在这种不断的思考的过程中，其实你会反思自己在很多事情上逻辑,逻辑是不是自洽。就我觉得设计师以及设计思维也是一种把自己拔出来某种。就是意识形态的泥潭里面的很好的方法，那这是我个人观点。
1: 嗯，对，我觉得就是其实不光只是男性和女性的问题，其实有时候是一个就是所谓的这种男性气质或女性气质，也是在这个观念上对每个人都有一这个就是这种潜意识的影响。就我们常常就会去潜意识的就理会去鄙视这种所谓的 feminity， a l、嗯、就所谓的这种女性气质，就对单一性别的这种判断上也会就是倾向于去。比如说，就算是对于女性的话，你也会鄙视说，一个女性如果遇到问题有柔弱的一方面，你可能也会觉得这是一个不值得提倡的事情。我觉得这种在潜意识的情况下，就是非常需要跳脱出来这个事情本身去看。
2: 嗯，是的，是的，我就想就着你刚刚那个话题，就是再展开一下，就思考一下为什么我们会有现在这样的性别语言构建。然后我我看到一个、嗯、在微博上看到一个观点，我觉得非常有意思，我觉得很有道理。他说，其实这种语言的构建是呃男权在非常漫长的时间里，通过一个非常简单的语言呃语言的塑造去。建构的，就是他说，就好事不提女，然后坏事不提男，就是他把所有的好的，嗯、比如说阳刚、果决、坚毅，然后这些气质，就不是阳刚吧，就是强壮或者这一类的这种气质，全部装到男性气质这个兜里，然后把呃犹豫、呃懦弱这些。负面的这些东西全部装到女性气质的兜里，但其实本质上这些气质跟男女并没有关系，对吧？就是他们，但<对>他们通过这种方式去无限的强化这种性别上的分野，嗯、而不是这个性格特质本本身的分野。所以，嗯，我就觉得很有意思。
0: 对，我觉得就是大家吧，对女性气质都是有一定刻板印象的。就是，呃，曾经我是一个，就是以我的性格很不女生，就是觉得这样说的话说出来会感觉比较骄傲的。但是后来又发现，也不一定就是女生就是要很八卦，或者女生就是要情绪敏感，很容易崩溃。然后男生也不一定就都是非常的理性、冷静、果决。确实是有这种，就是把男性气质有更多的呃优点，然后女性气质更多的是。缺点或者说是一些中性词，就是我觉得是确实是有这个问题
1: 的。嗯，好，那前面我们已经讲过了说，说呃女生在学校和求职遇到的一些问题，并延伸到女性本身遇到的这种系统性的歧视的问题。然后那前面其实安妮有谈到关于这个求职最根本上还是一个对于呃女性有一个母职，或者说她可能有一个关于生育上的一个负担。然后我就想延伸到，就是如果女性已经已经已经进入了职场，然后已经在这个工作的状态中。作为一个母亲的女性，总是被指责于，就是说需要去平衡家庭，或者说需要去承担更多的家庭的责任，因此会被指责说没有办法专心于工作这件事情。你们觉得，就作为女性的群体，有没有什么样的一个诉求是你觉得政府可以做的？因为刚才你也提到了说，说可能这个是一个在资本主义的状态下。公司都想要寻求,求最大的利益，然后可能没有办法去解决的一个问题。那你们觉得社会应该有一个怎么样的承担，可以帮助到啊、呃、这样的现象
0: ？给钱补贴、放假，男女都要放假，都要休足够长的产假。因为你刚才就说为什么女性会被指责说需要去承担更多的母亲母亲的责任？这个孩子他一个人生不出来啊，难道男性就不需要承担这个职责吗？然后男生就不需要去照顾小婴儿，晚上呃哭的时候就不需要起来喂奶嘛？对啊，就是这个孩子又不是一个人的是吧？所以我觉得要求说女性必须要平衡工作和家庭才能做好这件做好设计师，这个本来就是一个伪命题。男性也需要平衡好工作和家庭呀。我就觉得在我日常的观察中，我会发现就是很多的女性。如果他想成为一个好的设计师、好的景观师，或者说做出头，他其实会是一个很禁欲的状态。很多我们知道的很著名的女性设计师，她都是单身。或者说不结婚，然后也没有小孩，比如说扎哈，比如说妹岛，然后甚至说就是我们工作中认识到的我们一些女性的做的比较高的领导，他们都是以这样一个未婚未育的状态。但是相反的，男生该干嘛干嘛，就是该有几个小孩该有几个小孩。就比如说我举个比较夸张的例子啊，比如说我们都说那个我们学校的那个老前辈。路易斯康，他是一个工作狂。他说他每周工作八十个小时。那他这样子是不是没办法平衡他的工作和家庭呢？呃，不，人家同时有三个老婆，同时照顾三个家庭，还有一群小孩。那为什么他就能平衡？他为什么就时间管理那么厉害？那为什么呢？因为他那三个老婆都帮他把家庭照顾的服服帖帖，他啥事都不用做，他就是享受天伦之乐或者家庭乐趣就好了，他不需要承担什么责任，对吧？啊，这也是呃，政府就是上层系统能做吧，就是应该呼吁更多的男生说去承担起更多的家庭责任了，而不是都把这件事甩甩锅甩在女生头上？
2: 嗯，我很同意。然后我认为，就是政府其实需要做了一个特别迫切的事情，就是推进这种所谓社会化育儿的这种概念吧，就是不能够把生育和养育的所有的责任天然强加给女性，因为这个是很不公平的事情。就女性在生育中不仅要承担更多的这种身体上的风险，然后还要承担。更多在时间精力上的风险，这个本身其实是对女性这个群体极其不公平的事情。所以我也同意伊娃说的，其实强制性的男性休产假，我认为是必要的。然后包括我认为，呃，政府其实应该给予一些就是比较注重呃,呃员工的性别比例的公司一些税收上的扶持，然后通过具体的利益和具体的政策来刺激这些用人单位，让他们明白。雇佣女性不是一件损害利益的事情，他们反而会因为就是员工性别和观念上的 diversity 得到更多的利益。我觉得这个是一个政府应该要做，并且应该是行之有效的一个措施。至于为什么我们现在还没有这个措施，我不好揣测。但是我认为这是一个文明社会发展的方向吧。就如果说希望大家能够构建一个更……良好的这种育儿环境，并且刺激这些年轻人生育的这种愿望，对吧？针对我国最近面临的一些人口上的难题，对吧？如果他想要提升这种意愿，我觉得社会化育儿是一件势在必行的事情。哦，还有一点我我能想到的补充的就是，我觉得从观念上去进行一个国民层面上观念的改变，也是一个很重要的事情。比如说，因为现在大家都在强调全职主妇，对吧？全职妈妈。但是我觉得，其实应该鼓励很多男性去投入更大的比例<对>加入这种这种家庭的活动里去。因为现在我觉得很多男性之所以不愿意去进行这种家务劳动和育儿，是因为他们就这个行为不被社会所尊重和承认。所以说，男性有时候会为了把自己 f e e d in g 这个 c u l t u r e background， 对吧？他们就会觉得好像啊，我我我，我即便想要回家回家带小孩，我也不能，因为这样会被社会所歧视。就我觉得这种文化氛围也是一个特别急迫的需要被改变的事情。嗯，对，嗯、暂时就想到这两
0: 。我还能想到一点，就是因为确实设计师在前期是一个比较需要体力或者比较需要长时间工作来提升自己的一个阶段。那可能设计师的女性就是在呃工作的前期没办法很快的去投入家庭，或者说腾出很多时间来照顾小孩，或者说男性的。设计师也是一样，他也没办法，呃，有很多时间投入在家庭里面。比如说，像一些科技公司、互联网公司，像 Facebook， 他们就会给像呃三十岁以上的女性员工，就是有一个冻卵的补贴。那是不是设计公司或者社会也可以有这方面的补贴？就是让大家可以减缓一下这个生育的焦虑和压力。如果他们有这个意愿要生孩子的话
2: ，我特别好奇这个冻卵补贴是发生在哪些单位？我第一次听说这件事情
0: 。Facebook 它三三十岁以上女性就是可以去，就是如果你去冻卵，公司是全额报销的。哇哦
2: ，哇，<对>这个好有意思、啊，是吧？但设计
0: 设计师就是很多，就是很多女,、哎、女性的呃比较 top 的，我们都知道，他们都可能到三。四十多岁才有空去考虑这件事情，做到一个比较高的 level。所以，如果如果能有这方面的补贴的话，我觉得也是可以减缓这方面大家的压力和焦虑。嗯
2: ，我有看到你没有提到说丛林法则这件事情。嗯
1: 、哦，对对对，因为其实你前面也谈到了说，这个资本主义情况下，因为公司都是为了利益最大化，然后就会出现这种。因为我其实为了这个话题，我就是网上搜一下，就是大家的一些观点。很多问题就是他们从首先从这个能力上就对女性有一个歧视，认为他们没有办法花更多的时间在工作上，或者是体力上没有办法支持他们在工作上投入更多，所以这个丛林的选择就是偏向了男性。你们是怎么看待这种评论的呢
2: ？就我个人的观点啊，我我认为就是信奉丛林法则的人，是跟人类文明背道而驰的一群人。<笑>就是因为按照他的丛林法则理论的话，那那奴隶社会也是可以被允许的，对吧？那任何杀人的、放火的、犯罪的都可以被允许，对吧？因为谁强谁有理，对吗？但这个不是一个文明社会的基本准则。我觉得文明社会的基本准则是寻求一个尽可能大的范围内的公平和正义，对吧？这个是我们。就是我我认为一个文明的对话的一个我们需要有的一个 common sense， 就如果比如说如果一个人他 support 丛林法则，那他就他就对他来说必然就认为996是合理的，对吧？然后外卖平台剥削外卖小哥也是合理的，对,对吧？谁叫外卖小哥弱呢，对吧？那他也会觉得是啊，那身体不好的人就不要治了呀，大家就就死吧，对吧？就就丛林法则这个词过于危险，以至于以至于他其实。不仅仅被用在就是女女性问题上，它被用在这个社会上所有弱者的问题上，对吧？如果说我们用这种思路去理解这个社会运行的法则和正义性的话，我觉得就就没有办法进行一个文明的对话了。当然，这是我个人的观点啊，嗯、我我可能一棒子就打死了所有丛林法则的信奉者，但是我确实觉得这个观点本身就比较危险。嗯
1: ，对我其实挺同意这个你你的这个讲法，因为其实。我在就是做这个调查的时候，我就看到很多调查，其实也显示说，因为在这个行业里面，就很多年轻的设计师都处于一种被可以说是被压榨的一个状态。你如果真的用丛林法则来解释这件事情的话，那其实你自己本身也是被压榨的那一部分。另外一方面就是。这种调查里面也会有谈到说，他们有百分之七十的这个女性的受访者是觉得，啊、呃，女性在这个行业的比例是过低的，而且啊、呃，这个薪酬也是更低的。然后，但是其实有一个有意思的情况是，基本上不管是男女都会对于转转行这个事情，啊、呃，有很大的热情。就是我我只如果是就是缩回到建筑行业这件事情来讲的话，所以就是其实说。我觉得在丛林法则这件事情上，是说没有一个人是能够幸存的。如果从这个意义上讲的话，嗯
0: ，而且这个这个丛林更多的是我觉得是一个资本的丛林，而不是一个体力上的丛林。所以在这个方面上，男女的差异其实是没有那么大的。比如说在学校里面熬夜，我们女生熬的夜少嘛，我们女生切模型会比较小力嘛，也不存在啊。我们现在大家都是文明社会，我们进行的都是。高质量的脑力活动又是不是搬砖，所以对吧？没有存在这
2: 个差异。而且我特别想就是提出一个我自己很困惑的地方，就是为什么就是这么多就是精神资本家存在于这个世界上，就大家明明都是韭菜，为什么要互相倾轧呢？对,对吧？<笑>对<笑>我们我们其实都是在不同的就是赛道上被剥削的人我们没有资本的人。在资本主义的赛道上被剥削，对吧？女性在男权社会的赛道上被剥削，我觉得这都是一个逻辑特别连贯的事情。但我经常见到很多，就是不管是设计师也好，年轻的各行各业的工男性的工作者也好，他们一边高嚷着九九六的残酷，对吧？高声叫着九九六不人道，然后一边对女性在职场中受到压榨和剥削视而不见。然后觉得女人话太多，事儿太多。我觉得这个这种双标本身就是一个很有意思的事情
1: 。那我们聊完了那个职业工作状态的问题，对我们来聊一聊职业预期的问题啊、呃。谈到职业预期，一个就是所谓的这个玻璃天花板的问题。其实我们多多少少也谈了，就是说这个主流的这个话语权在这个行业里面还是被男性所占据的啊、呃。另外就是一个薪资上的问题，因为。从这个统计上来看的话，其实从如果从国内来讲，在九百九千元的工资以上的话，男性是普遍要高于女性的。在美国的话，女性的工资也是平均数字上来讲的话是低于男性的。啊、呃，你们是怎么看待这个职业预期的？或者说你们自己作为设计师的话，是怎么经历这样的一个这样的一个职业的发展？
2: 因为我们进入职场时间可能还不够久，但是以以我们观察到的现象来说，确实好像是男性比较容易向上走，而且即便是在景观这个行业，女性的从业者其实好像是超过半数的，但是不知道为什么男性还是更容易的得到晋升。我之前好像在哪看到过一个新的概念，就不是玻璃天花板，而是玻璃 escalator， 就是男性，就是男性在有一些女性占比比较大的行业里，反而更容易晋升，因为，因为不知道为什么他们有稀
0: 缺
2: 性还是什么样，对，然后他们反而更容易晋升，然后这个这个、就让整个 conversation 变得非常吊诡，对吧？因为男性多的行业也是。啊容易晋升，女性多的行业还是男性容易晋升。嗯、然后，就这也被很多人拿出来讨论，说我们这个社会的这个，你知道文化背景和这种，就到底是潜移默化的怎么样打压女性，就是已经造成了这种女性多数从业者里面，也就是女性的晋升会比男性更难。对，嗯、对呀、啊
0: ，就比如说像我们警官。在学校里面，可能一个班三十个人，就只有三三五个男生。但是到了职场里面，你看现在外面比较知名的景观事务所的 leader 全都是男的，基本上。然后其实还有很多，<是>比如说，就是整个行业内就是不愿意去认可女性的那个成就。你们知道陆文宇是谁吗？不知道，不知道吧？然后你看他跟王树，他跟王树一起创立的工作室。哦嗯嗯然后他的他们的项目一起合作项目是一是拿了普利兹克奖，但是这个奖就只被颁给了王树，然后王树还在那个颁奖的时候说，这个项目是我和我的搭档我一起的成果。然后然后我觉得这个奖应该有他的一份。然后但是那个普利普利兹克兹克奖的委员会拒绝，就是。把他的名字加上去。后来就是说啊，因为我们不能改之前的那个评委的决定，就是包括文秋里，他和他的呃搭档丹尼斯斯克特布朗，就是一起做了很多作品，但是普利兹克奖还是把奖只颁给了文秋里一个人。然后包括很多事务所，比如说黄文晶，你们可能也没有听说过谁，但是你们说李虎，你们都知道是谁，就他们也是一起创立了。这个 open 工作室，很多很多的建筑工作室和著名的事务所都是一个男生或者一个和一个女生一起创立，但是人家知道的、认识的、记住的，永远都只有那个男性。
2: 唉，为什么？我也在想<是>这个事情
0: ，陷对，我觉得这也就不是就是不是单纯是社会的问题，而是我觉得是设计行业更加就是有男女不平等的这一方面的存在。就感觉设计业、建筑业本来就本来就是一个很，呃 ，admire、er、那种男性的气质的一个行业，所以女生要在这里面做出头，就可能只能唯一的方法是比男生更男生，像大哈那样子。对
2: ，对，确、就、实、是、感觉这个这个问题实在是太大，没有办，好像很难。而且其实这样一想啊、哦，我回忆了一下，我司其实就是在 principal 就这一层。女性的比例还是挺大的，但是确实，别人提到我司的时候，大家不会想到这些，就是真正去 work、真正去设计的这些 principle。他们想到永远是永远是那一个一个广告牌上的形象。
0: 对
2: ，所以所以我觉得这个会不会是因为男性在就是公共事务里，<对>因为他们更多的发言，他们永远站出来做 presentation， 对吧？他们永远好像对无形中代言了自己女性。合作伙伴的这种工作，所以他们就因此而得到更多的 credit， which is not true <对>。但是他们就得到了更多。所以，这个是不是可以通过，比如说呼吁女性就是站起来，我们主动的去承担这种公共事务和公共发言，可以得到一点缓解。比如说，假设，比如说李虎的作品，不要永远都是他在 present， 对吧？他的女性。合作伙伴，我们他们也主动站出来说：“我要 present 这个项目，我要以我自己的名义去进行我们很多事务所商业也好，对吧？学术也好的这种宣传，会不会会比较有效地改善这种目前的这种形象
1: ？”对<吧>我，我其实蛮认同的，而且，但我个人觉得这个其实也，如果往后推，可能也是社会的一个问题，因为它其实还是涉及到一方面是。这个男性话语权的问题，就是这套理论的很多的这个开创的人，还是被男性所主导的。女生在这个首先在这个行业的学术上的话，所占据的话语权是不够的。然后另外一方面就是从社会上讲的话，从这个所谓的客户或者说公众对于建筑师的这个认知，总是以这种所谓的这种睿智的一个男性的这种形象出现的。在客户对于对于设计师这个选择上，我个人觉得也是存在一定的这种歧视的。就是如果作为一个女性，她可能，比如说你想要 present 什么东西的话，她在这个在这个社会的这一层可能就被过滤掉了。我个人是觉得，确实女性一定要就是要勇敢的去占据自己的话语，能够有自己的这个说话的通道。确实
0: 存在这个问题，就是。有些客户他可能会觉得一个女生站出来 present， 他可能会觉得没有那么靠。甚至我觉得可能有一些女性自己，她也加剧了这种刻板印象的呃形成。就是我会知道有一些女性，她就是他没办法放，就是忘记自己女性这个身份，也不是说忘记吧，就是他可能在他有机会他去 present， 他会在 present 中利用自己的一些双引号性别优势去 present 这件事情。他可能会就是跟 client， 呃，跟客户说啊，去啊、呃、撒娇啊，或者说去呃说一些，就是就是会通过一些情绪价值什么的去让客户高兴，然后或者说去想要让这个项目更快的通过，然后或者我有看到知乎，就是我也都在查，就是有人说啊，女性在那个是设计师职场里面没有没有没有受到。压力啊，他还有更多的优势呢。比如说，你看一同样一个女生设计师和一个男生设计师进来，就是同样一套图，然后那个总工可能就会对女性设计师犯的错误，他可能就比较微笑，就跟他说啊，你改一下。然后男生可能会被他破口大骂。但这真的是优势吗？就是我觉得不是优势，就是。有一些女生自己的行为，或者说整个，就是因为她女性的身份就没有被 take it serious 这样的感觉
2: 。对我觉得其实这反而是一种非常强的歧视，因为它背后所蕴含的这个话语是说，你因为你女性本来我就对你有比较低的期待，所以你犯错的时候我也没有那么介意，对吧？但男性我就对你有更高的期待和标准，所以当你犯错的时候我就会对你更加严厉。我觉得这个事情本身就是一种特别严重的性别歧视和双标。而且这种看似包裹在糖衣炮弹里面的这种所谓的女性的优待，本质上是在加剧女性在职场上、职场中的这种弱势，因为他们就已经被描述成了一个不可靠的，然后呃不具备资格的这样的一种形象，我觉得特别有害。但确实，这个东西也是根根植在我们的大脑里的一种偏见吧，需要很多时间去慢慢反思，然后去自我审查，才能够跳出来这种怪圈。啊， oh. 好严肃啊！ Oh. 这个话题我有点伤心
0: 。<笑>对呀、啊，就是还有很多，你看设计师他做的好，他就要被描述成美女设计师、oh, 或者是这个
2: title 太恶心了，这是最恶心的 title。美女科学家、美女设计师，嗯、就
1: 对，你太多了这种。
2: 我们要不然也可以反其道而行之，我们介绍以后介绍男性设计师，说帅哥设计师，对吧？<笑>对、啊。一点帅哥设计师，形容丑一点的，对,对,对,对吧？然后再丑一点的就说是气质型设计师
1: 。好，对。然后我们本来是要聊一下这个能力评价的问题，我感觉其实也聊得差不多了，就是还是一个这种刻板印象，就是女性被认为啊。呃过于注重细节，或者说没有大局观的这个问题，呃，其实我们其实也感觉谈到了说这种还是社会给予的这种厌女情绪所带来的，并不是这个性别本身的有一个属性。然后呢，其实有一个很有意思的现象，就是在呃这个景观设计学做的一个调查，就是。那这个关于景观设计师职业现状的调查，然后这个调查就是要让男女去互相评价他们的这个能力，然后呢，女性的自我评价基本上是跟男性对女性的自我评价是一样的，但是男性的自我评价又要远远的高于女性对男性的评价，然后其实这里面其实也反映出来说社会的这种认知其实是。一方面是给予了男性非常大的一个自信，给给予了更多的可能，让他们看到更多的上升的这个希望，然后也让女性对于自己的能力有一个潜在的这种怀疑。
0: 所以就跟我开头开始说的一样，就这个都体现在就在学生阶段做作品集这个阶段就已经很明显了。如果女生的学生就会对自己很不自信，她做的很好，她会觉得啊我做的不好，或者说啊我没书读了。但是男生就是他什么都没做，他只有一个想法，他就能夸夸其谈半天，然后觉得啊我真棒这样子。所以所以我觉得这个确实是就是潜移默化的对每个人的性格或者是自我认自我评价的影响还是很大。
2: 嗯，就让我想到前段时间那个引起了很大风浪的脱口秀啊，就是杨笠，不知道你没有看那个他的、嗯、他的脱口秀吗？对
1: 对，<笑>这么普通还这么自信
2: 。对，然后我觉得，我觉得他那个当然就是这句话就是攻击性不强，但侮辱性极强啊，感觉很多男性就因此而暴跳如雷。<笑>但我觉得他其实非常典型的描述了男性的这种。普遍的自信真的是已经跳出了行业的这个限制，就在方方面面都嗯都比较自信。在我觉得设计里，反倒是因为可能是因为我自己看到样本有限，我觉得好像周围的男性。看上去都还还算正常，但我
0: 觉得无论男性女性在这个设计行业里对自己自信都是一个好事吧，就是一个很重要的事情。感觉我们这个行业就是一直是比较崇尚那种非常的自信，甚至有一点自我的性格，包括那些明星建筑师，呃，都是是处于一种比较说强势的状态，他才能够把他比较。比较前卫的可能一些想法去实现吧，嗯
1: ，对，嗯
0: ，所以我觉得女生她本身自信心没有男生那么强，可能也是影响我们在这个行业发展的一点。就男生他比较容易，就是说我这个就一定是对的，我要坚持。但女生一般被人拷问说：“你真的确定你这个是对的吗？”一般我们就会退缩说：“嗯，那我回去想想这样子。”所以很难得，很难得，很难得有这样扎、啊、哈这样子一个人，他跟你说：“哦。”场地如果旁旁边是一坨屎，我也要去跟他呼应嘛。他能够很坚信自己做的是对的，嗯、所以才他才有机会说从这个男性主导的行业中闯出自己的一片天来。嗯，这让
2: 人非常
0: 陷入沉思
1: 。嗯、沉思对，我觉得你这个说的蛮有意思，我感觉好像确实在设计行业就是有这么一种，就是所谓的这种艺术家的这种气息的一种崇尚，就好像作为一个明星的设计师，他就应该。好像是非常自信，然后
0: 他必须要有一定的 ego， <对>嗯，对
1: ，好像是这么个回事
2: ，没错，好像女性这件事情上是不是就是显得太容易试图跟别人妥协，嗯、或者太希望<对>希望大家都开心，<对>所以<对>所以反而会在自己的 concept 上做特别多的 compromise，、嗯、然后觉得这个确实<错>可能在树立这种 branding 和形象上会有很大的就是负面影响。我其实之前没有仔细思考过这件事情，确实好像还是挺
0: 难。对，而且女、嗯、女生通常都会对自己的，包括在道德或者更是各个方面的要求都会比较高。就是可能因为我们就是受到的压要求，人家对我们的期待就是可能期待我们要照顾家庭，期待我们要就是做一个善解人意、跟大家都随和相处的人。所以我们本身对自己的。道德水平要求也很高，像男性建筑师，我觉得很多。你看，我们崇拜的那些建筑界的神一样的人物的 god， 都不是什么高风亮节的伟人。<笑>就比比如说那个密密斯，这个密斯就抛抛弃妻子，跑到别的国家。赖特啊，拐走两次有夫之妇，结了四次婚，抛弃自己的妻子、老孩子，不知道多少次。然后。那个科布西耶、啊，你看早期信奉法西斯主义，后来又喜欢你看裸体，整天在那里画图，都是一些奇奇怪怪的，甚至在现在的道德水准的要求上是非常的，就是政治不正确或者道德不正确的人。但你能想象一个女性建筑师做这件事情吗？她如果说抛弃妻子，然后或者说哦去找那个。那个那个有妇之夫，那被人骂死了。我觉得本质上这个社会对男生女生的道德水平要求都不一
2: 样。对，然后你你说的这个让我想起来前段时间国内建筑圈的一个八卦嘛，不就是一个一个耶鲁毕业的女性建筑设计师出轨了，结果就掀起了轩然大波，在网络上、嗯、就虽然在我看来这个根本就人家自己私生活的事儿，对吧？就根本没有必要，但是因为是一个女性建筑师，一个女性设计师。有了这样的怎么说桃色新闻，然后就被全网拿出来对他的长相、对他的学历、对他的工作能力进行无孔不入的这种批驳，然后我觉得非常恐怖。就大家一直觉得好像猎巫行动很遥远，但就其实根本不是，就是这个社会还是在无孔不入的对对女性的道德进行你根本摸不着边际的道德审查和要求，但是同时对男性好像在这方面没有任何压力，因为。好像一个男性做出任何事情来都都是可以被理解，都可以为他找到各种各样的理由。这个会不会也是女性就是在职场发展上的一种巨大的枷锁？因为我们但凡做出一点离经叛道的事情，嗯、然后就会铺天盖地的涌来各种各样的审查、各种各样的指责和批判。就像比如说像扎哈，如果他真的是，比如说抛夫弃子，或者是做了什么事情，他他遭受的压力该有多大？就现在想想看，嗯、确实好，好像很多女性名人也好，设计师也好，她们就好像不婚不育变成了一种自保的选择一样。对，其实也是另一种形式的压迫，对,对吧？就因为他们的这种公共身份，<对>所以他们的私人生活就要无限的进行这种自我约束和和自我检视。我觉得这个真的是。很残酷
0: 的一件事，是，而且就算他们已经这么自律了，一,一周工作一百个小时，然后这么禁欲了，不结婚，不生孩子，然后全身心投入工作，就算这样，大家还是会拿着放大镜，想方设法的从他身上找出一点做点。或者找出一点瑕疵来，然后就会看到很多人，就是有很多 rumor 就八卦说，啊，那个拉哈就喜欢他的那个男性合伙人那个舒马赫，然后什么舒马赫结婚的时候他就很生气，或者说啊，然后知乎上就会问啊，妹刀何适是不是喜欢西泽立卫什么之类的，就是。呵呵
2: 无语了，嗯，哎<笑>、嗯，但是我必须得说，我觉得 Sana 好像是是不是唯一的事务所里女性合伙人更有名的一个人。我觉得妹岛和世好像比西泽利维的名气要稍大一点，不知道是不是我的这个是,是这样的，是这样
0: 的，嗯、我也这可能是硕果
2: 对硕果仅存的一个 office， 好像女性合伙人的名气比较大。对
0: ，但是她年纪比西泽利维大很多，可能这也是一方面原因
2: ，嗯、就是她将来资历老、哦、一点。嗯，没有道理，
0: 有道理。这么一想，太残酷了，真的很难，<的>女性设计师真的很难。我查资料查都想哭，对我们
2: 。景观行业
0: 还号称
2: <笑>还号称自己是女性占比非常大的一个行业，然后顺便 diss 一下隔壁建筑行业，他们难，过于男权。但仔细想想，我们也没有好到哪里去，嗯、对吧
0: ？没有用，你挑挑出你挑找能五个数出五个很著名的女性景观是现在很有。嗯嗯、我能马上想出来那个
2: <S、
1: 嗯、<S 呃 s c a p e
2: r e m o s 吧，就是。呃，应该是一个法国的，
1: 法国哦，对对对对对对对，他研究气候的
2: ，嗯，对，还有古斯塔夫森是我能想到的，对，巨巨人，他们三个人，沙苏瓦兹
1: ，然
0: 后再好像
2: 哎，确实都不到五个耶，不到五个
0: ，一只手都数不到，
2: 还有谁？我绞尽脑汁也想不出
1: 。因为其实其实景观行业，一是一是这个历史发生也不久，然后二是就是说女性被允许学。这个专业的话也是比较晚的一件事情
2: ，对，嗯、因为好像宾大在林徽因读书那会还不允许她读建筑，因为这那个艺术系，对对对对，是建筑学学位。我我我在这个地方就忍不住想要想要 blame 一下这些，哎，不能 blame 他，这个是这其实是一个被构建的结果。但是我真的是觉得有点，为什么这些女性不奋起争夺
0: 一下这个话语权呢？她们可能已经。他们可能已经奋起了，这就是已经他们努力的结果了。唉，有点难过
1: 。对，我觉得确实、嗯、这个可能是真的得要时间，一点一点的去，嗯、一代一代的去往上。对。然后聊了这么多难过的事情，<对>我们再来聊一聊这个可能可以的努力的方向吧。其实我的很多观点也是来自于《New York Times》上的文章是，是呃 ，Alison Arif 写的，叫做。Where are all the female architects？ 然后他就提到了说一些可能就是现在他观察到了正在往好的方向发展的一些就是 aspect， 比如说一个就是一个代表性的问题，因为比如说在15年、16年，在美国的话，只有百分的这个全职或者是兼职的建筑学教职是女性的，但是在比如说2018年之后呢，像耶鲁啊，或者是普林各大。等等，很多学校他们都有任命了女性的这个 dean 或者是 director， 然后其实你看一下这个时间节点，就是17年是这个 Me Too 运动，然后在这个 Me Too 运动之后，其实蛮多的人就是开始渐渐意识到这个代表性的问题。首先，我们不能去认为他们只是因为呃是女性所以才被提到了这个地位，即使是一个 symbolic 的,的这样的一个 move。它也是对于整个行业是有一个唤醒的作用，同时它也提到有这个同工同酬和这个价值取向的问题。就比如说这个普利策奖的这个授予问题，其实前面伊、e、娃也谈到说，其实之前很多的女性设计师是在这个评委的这个选择中是没有被看到的，就是像这个透明的状态。那近几年的话，可能会更多的去看到说有。对于这个到底什么样是一个成功的建筑师的话，他不一定只是说所谓的这种艺术家的 ego 很强，或者是审美的事情，他也可能需要说，比如说去关注贫贫困的人群的这种自建房的这种问题，或者说，啊、呃，去年的这个两位女性建筑师获得了这个普利策奖，然后这其实是一些近几年的一些发展的方向吧。对，不知道你们有没有什么就觉得可以补充，或者说。觉得嗯、呃、可以努力的一些方向
0: 。我要那个更正我之前说的，之前说那个想要追加普利策奖的是文丘里，要求给他的合伙人呃丹尼斯斯科特布朗追追加那个普利兹克奖是王树。嗯、就是更正一点。但是王树也有要求，但是还是只有他一个人。而且现在普利兹克奖获得呃普利兹克奖的女性只有四次。四四五个人
2: ，我我觉得我们可能能在就是如果在身为设计师这个行业能够做的事情，我觉得可能有对我自己来说有几点吧。首先是可能，嗯，力图在职场中得到更大的话语权，就是更加积极主动的去参与这种原来是雄性主导的这种竞争，然后嗯，不要因为自己的懈怠和和对自己的这种这种低估而去。避免很多本来可以拿到手的机会，我觉得这是第一件事。然后第二件事就是说，可能我女性和女性之间要建立一种像男性和男性之间那样坚固的一种同盟关系，就是我们作为女性设计师要在行业里彼此 support， 然后我们要尽量的为我们的同盟吧创造更多的这种就业或者说发生的机会。然后如果说有朝一日我们有能力管理，或者说。呃，引导一个 team 的话，我们要特别注意让女性能够发出她们的声音，然后能够让她们的 credit 在这个过程中也被承认。就这是我们可能可以想象能做到的事情。然后最后一件事情，我觉得其实，我觉得作为设计师，我们作为空间的塑造者，在城市发展和城市改造的过程中，也是可以承承担一点责任的。比如说，呃。我觉得现在大家都提到的很多母职惩罚的部分，对吧？关于育育婴室呀、母婴室啊这些内容，我觉得我们作为设计师，其实是要有意识的在我们的设计里面多多为弱势群体去考虑很多能够造福于他们的设计细节，就是包括且不限于像母婴室啊、包括盲道啊、包括包括一些无障碍设施等等这一类的东西，我觉得我们需要放在心里。然后再跟甲方、再跟呃各种 bureau 沟通的时候，可能需要据理力争，就不在国内还是在美国。所以啊、呃，我觉得还是有挺多事能做的，只是说它可能不是一个特别立竿见影的事情，我们需要用更漫长的这个时间作为一个周期去进行这种改变的运动吧。嗯
0: ，我觉得就是啊、呃，指望别人这个事很难了。就比如说啊、呃，我一直是这种想法，比如指望。社会给女性多一点补贴，然后多一点假期，或者支持大家去动卵这些事情，我都觉得指望别人真的很难。然后，所以我就觉得，因为我们之前也聊了这些，就觉得女性设计师，还有一些女学设计的女学生，都可以对自己更加自信吧。虽然我们是在这样以男性主导的一个。行业，但是如果我们每个人都能勇敢的去发声，觉得自己是对的时候，可以更加的去坚持，然后我觉得可能就会有慢慢更多的女性的声音呃出来，而且还有一个现象，其实呃对，就像安你刚刚说的，就是女性其实没有形成和就是男生之间的那么坚强的联盟，甚至女生对女生自身的压迫其实更强，就是。女性对女性的要求比男性对女性的要求还更高，经经常就是看到一些事例，就是好不容易有一个女生做到了比较公司里比较高的 level 的设计师，但是她会对她的手下的女女的设计师的要求更高或者更加苛责。
2: 对、嗯，没
0: 错。然后或者<错>或者他慢不加班一点，或者或者说呃，不高要回家照顾家庭多一点，他就会觉得啊，我都能做到，为什么你就不行？就是其实是没有这种同理心，把、啊、自己反而变成了家具家具这个性别不平等的一个武器。对，嗯，确、就、实
2: 是、嗯、这哦，这也是我其实刚刚我一度想聊，嗯、想聊但是没有谈到的一个话题，就是。女性就是在这种男权社会的迫害里，她特别容易上位了之后转身成为一个加害者，就是在我们的行业里也是经常发生的。所以，嗯，我觉得这个其实也是我们自己需要特别努力去避免成为的这样的一种形象。就是如果如果我们有机会获得这种权利，是不是需要自省一下，我们对手下的或者是我们对同同僚的这种标准是不是双标？然后我们有没有？就是看到，就是女性在职场和生育这种双重压迫下这种困境，这个其实是需要所有人都去反省一下的事情。但是，因为我觉得好像很少有人提到这件事，在各种职场环境也好，什么也好，他们会比较容易忽视这种来自于就是男权化的女性的这种压迫。
0: 对，其实我觉得这种压迫还蛮多的，就是也是比较容易被忽视，就不仅仅可能这种领导对下属，就包括我之前一开始说的，我作为一个学生的时候，我更想要挑男性导师，因为女性导师情绪不稳定。就是我们就是如果有机会，就是要多自省，然后防防止自己，如果自己很幸运你绕开了一些压迫的话，就是要去避免再去压迫别
2: 人。嗯，对。那给大家推荐一本就是基本科普读物，就是上野千鹤子的《厌女》，然后我觉得可以通过阅读那本书来来看看自己在生活中是不是呃有意识无意识的在进行一种厌女的这种行为和评价标准吧。我觉得这个其实是很有意义的一件事情。嗯、然后不管是对男性还是女性来说，我觉得我觉得有这种自省精神都会让我们变成更好的人。对
0: 。然后，呃、哦、我还想提一点，就是可能跟这个问题没有关系啊，就是之前的 Me Too 运动，其实在设计师行业也闹得很大的。还有一个就是一个 City Architect 的 list， 一个 Google Spreadsheet， 就是一个网上的表，然后其实让大家填说有没有自己有没有被性骚扰过的经验啊，然后这些人的名字都是谁？其实有很多很多很多女性的设计师都在职场中遭受过。或或严重的话，或比较轻微的一些性骚扰，对你们对这个怎么看
2: ？这个只能说，就这种普遍现象的存在，需要很长的时间去改变。我至少在我们公司，就是会每一年都，但应该在美国都是这样的吧，就是会有那个防性骚职场性骚扰的那个课程什么的。<对>我觉得有那个还是会比没有好。但是好像那个东西还不能完全彻底的解决职场性骚的问题，因为因为很多东西其实它是隐性的，它可能不一定要通过言行上的，就是特别能够让你 record 下来的那种言行去做，它可能非常隐性，比如说是一些不屑的眼神，或者是一些你知道非常难以判断的肢体接触，就这种东西是很难被完全的被这个这个制度所覆盖到的，所以就只能说通过。大家提高这种女性意识，然后希望这个社会在这个议题上更谨慎，或者说就这个道德的这个 bar 被 set 起来，但就就反正是一个很漫长的过程。国内如果没有这种性骚扰防治机构和和教程的话，我觉得应该是更严重的这个状况。不知道你们有没有了解一些事情，或者是
0: 了解肯定是有了解，听说肯定是有听说，但<笑>是
2: 不敢在这里指名道姓的说出来，因
0: 为我也没有证据嘛。就是像，就包括像那个啊、呃、g o o g l e 那个 list 上，他们也许有一些人反映说，这可能会成为一种诽谤或者一个无端的指责，像一些可能无辜的建筑师会就是受到污污蔑。但是我们相信大部分可能还是真的，因为。就是在在这样一个社会环境下，女性应该很难去自己说说啊，我自己去被骚性骚扰了怎么样？因为毕竟大对大部分人来说，这不是一件非常光彩的事情，对吧？嗯，而且包括像之前说的，像呃，我们建筑师一般崇拜的那种 god 那种神，都是在情感这方面或者说私生活这方面，都是不是非常的常规的、啊，说甚至就是有很多就是在。道德上比较可考的事情，包括就抢走别人、抢走 client 的老婆这种事情。
2: client 的老婆，太猛了！
0: 就是赖赖特啊，著名的。抢走克莱的老婆，或者说像密斯那种设计一个透明房子，让人家洗澡都可能会被看到。
2: 从这个角度看待过那个玻璃房子，但你这么一说，我觉得有一种奇怪的，突然展开了一些奇怪的联想。<笑><笑>
0: 像建筑师有时候会被莫名附上一种艺术家的气质吧，他们就可能特别对男性来说，国家风流一点其实是好事，就是说明了、啊、我这个人很有很艺术。其实这样子，然后也会造成一些职场中的女设计师被被被受到这种性骚扰的情况。
1: 嗯，确实是确，对，其实我觉得这个对，就像对，像你刚刚说的，肯定是社会上有一个这个约束，就你肯定得划清你的这个界限，这个我觉得是非常基本的。然后，但我觉得这个也只是涉及这个行业了，可能也不光是男女这个问题，它是一个权力上位者，就是利用他的这个身份对于下位的一个掠夺。然后，
0: 对呀，对
1: ，对，然后对，这个肯定就是要整个社会来监督和约束的。
0: 对，然后包括这种危险，就是这种隐形隐藏的性骚扰的危险，其实也是制约了我们的发展的。比如说，一个男的建筑师，他下班了，下班之后把下班之后的时间去跟 client 酒吧喝一杯，然后再聊聊这个设计，我们觉得很正常的事情嘛。那如果这此时一个女性设计师说我想再争取一下这个项目，我去跟她找个酒吧约喝一杯酒，那就难免被人说三道四，或者她本身就要说，哎，我会不会她等会会不会要求要潜规则我啊之类的，等等等，就是非常会女生本身会恐惧，然后别人也会也会说三道四这样子，嗯，所以这样也是限制了，嗯、根本上也是限制了女性设计师发展的一个问题。
2: 对，感觉因为女性被装在了这个道德的笼子里面之后，她做什么事情都需要自证清白，嗯、这个事情实在是太拖所有女性在职场上奋斗的后腿了。我觉得可能我们还能做的一件事情，就是我们从文化层面上去解构这种对女性的道德束缚，对吧？就是对什么荡户羞辱啊，对这种东西都保持更高的警惕，然后自己也不要去参与这种猎物行动。我觉得其实有特别多可以做、可以反省的地方，只是它都它它都是一个比较碎片化的一个、比较无孔不入的一个状态，所以我们需要在不停的、不停的反思的过程中，才能发现哦，原来我这个地方做的还不够，原来我那个地方做的还不够。就这个其实是一个挺漫长的过程吧。
0: 对，而且我觉得这件事情光女生在争取是没有用的，就是。很多男生嘛，就现在提到女性主义、女权主义，他们本能的都是就是露出一点嫌弃的表情，就说啊，你这个就是女权出击啦。其实如果他能够从心平气和的坐下来理解一下这件事情，做这件事情其实不仅仅是对女性的压迫。然后其实也是对男性也是一定程度上的压迫，比如说就是要求男生一定要出去赚很多钱买房买车，其实这种也是对他们的生活造成了很多限制。就是其实我们是要追求一个就是大家人人都可以互相对话更加平等的状态。嗯，是的
1: 。好，那我们谢谢安妮做客我们今天的节目
0: 。谢谢 ，Thank you for
2: having me。谢谢大家
1: 。好，谢
2: 谢。好，拜拜。拜拜 <bye> ，拜拜。